0: Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on a un nouveau député bloquiste qui sera avec nous, mais c'est surtout un ancien péquiste. C'est Alain Terrien, l'ancien député de Sanguinet, moi que je surnommais le député de Sanguinaire. Et il est venu nous rencontrer hier soir dans mon bureau, dans mon studio bureau, après le premier caucus du Bloc. Il nous dit comment il voit la transition d'un parlement à l'autre. Ensuite, il y aura Thomas Mulcair avec nous pour revenir sur la semaine politique et les conséquences de l'élection de lundi. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur est avec nous en studio. Mais oui, Jean-François Gibaud, notre compteur, et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Euh, hmm.
1: Comment ça va? Mais ça va bien. Oui? J'allais dire, le, le compteur est, euh, est en train d'exploser. Oui. C'est en train d'exploser tellement qu'il y a de l'argent dedans. Ben c'est ça, puis j'ai pensé
0: au titre possible de notre segment, puis je me suis dit, euh, ça pourrait être négocié avec le secteur public en période de prospérité. Ah, parce okay. que les infirmières, là, déjà, réclament 22 d'augmentation au total.
1: Ben oui, 22 euh, euh... A priori, ça peut sembler beaucoup. Oui. Euh, disons que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a vu dans les dernières années. Donc, euh, même certaines personnes ont dit qu'ils ben, poussent un peu, peut-être, euh, ils pèsent un petit peu trop fort sur le crayon. C'est l'impression qu'on peut avoir. Mais en même temps, oui. et c'est la discussion qu'on avait, Antoine, « Je n'ai jamais vu de période de prospérité budgétaire et économique comparable à celle qu'on vit aujourd'hui ». Il y a eu des moments où les, les finances publiques euh, étaient très abondantes euh, lors de la Révolution tranquille, mais on, on, on fonctionnait à crédit. C'est ça. Aujourd'hui, on a des ressources très abondantes qu'on n'a jamais vues depuis, mais qui ne sont pas euh, sur la carte de crédit, qui sont des surplus budgétaires. Bon, des surplus budgétaires qui ne sont pas tombés du ciel. Euh, on le sait, le gouvernement précédent, le gouvernement libéral, ce n'est pas compliqué, ils ont trop coupé. Oui. <rire> et, puis ils n'ont pas coupé dans les arbres, ils ont coupé les services publics. Oui, c'est ça. Et de sorte qu'aujourd'hui, on a des surplus abondants et ça s'additionne à une conjoncture économique extrêmement favorable ouais. qui, elle aussi, génère des surplus budgétaires. Donc tout ça, ça nous donne une occasion à peu près jamais vue. Mmh. Et euh, oui, les infirmières, 22 c'est beaucoup, mais en même temps, ça fait des années qu'on dit que ça prend de l'argent en en santé. Il faut rétablir la situation des infirmières pour qu'elles arrêtent d'être euh, favorisées si elles vont dans le secteur privé. On dit que ça prend de l'argent pour régler les problèmes à la DPJ. On dit, bon, bref, dans le secteur public en enseignement, il y a des choses importantes à faire qui coûtent très cher… Et moi, je me dis, si on le fait pas aujourd'hui, on va le faire quand? Mm -hmm. Quand est-ce qu'on va rétablir, justement, des situations salariales qui font en sorte que c'est intéressant pour des jeunes d'aller dans, un, euh, dans une carrière, dans une profession comme infirmière, parce qu'on va être rémunéré correctement? » Et euh, donc, oui, c'est beaucoup 22 mais en même temps, on a peut-être l'occasion, qu'on n'a jamais eu au Québec, de régler des problèmes structurels euh, au niveau des services publics.
0: Et on l'a senti dès le début du mandat de la CAQ, dès le jour de la passation des pouvoirs. On va, je vais te faire écouter un extrait de François Legault qui est avec Philippe Couillard. Et là, on est le 5 octobre 2018, donc quelques jours après l'élection. Puis, euh, François Legault remercie Philippe Couillard d'avoir laissé la maison en ordre. Et écoutons ce que Philippe Couillard répond.
1: Philippe, il laisse euh, quand même la maison en ordre, la maison en ordre avec les <rire> finances publiques en ordre. Il n'y aura je pas de pas sûr, surprise. Oui, il est chanceux pas mal, je suis d'accord avec oui, M. Hein? Couillard. Et euh, bon, le problème que j'y vois, c'est que la CAQ est arrivée donc, dans, dans les meilleures circonstances imaginables au niveau économique et financier, et ils en ont profité. Hein. Ils sont arrivés, tout, toute une mise à jour, ils ont dépensé 800 millions de dollars, un petit peu moins, là, 729 millions de dollars, et euh, au lendemain de l'élection, euh, comme si c'était rien. Et euh, Alors que dans le passé, c'est des, des budgets complets qui n'avaient qui, qui pas 700 millions euh, de dépenses et que, de, que le gouvernement pouvait se permettre. Ils ont fait un budget après ça au mois de mars et là, ils ont claqué 3 milliards. Et, ben oui, Et c'est pas grave, parce qu'il reste encore des surplus. Sauf qu'avant le dernier budget, là, je voyais ça, là, on, on avait une mesure, on était à presque 6 milliards de surplus, et là, la CAQ a dit, ben 6 milliards, moi, je vais me gâter. Alors, les maternelles 4 ans, le CD trop perçu, euh, les baisses de taxes scolaire, des programmes qui coûtent excessivement cher. C'est toujours à coups de milliards. C'est toujours à coups de centaines de millions. <rire> et, et On aime ça. Moi, j'aime ça avoir une baisse de mon compte de taxes scolaires, mais il n'y a jamais eu de grand débat au Québec sur, si on a des surplus d'une ampleur à peu près jamais vue. qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire mm. comme projet, comme grand projet un bon point, pour, les, pour les utiliser? C'est un petit peu comme si c'était, bon, on a promis de baisser les impôts, on va le faire. On a promis un troisième million, on va le faire. On fait tout. Tu sais, ça va bien. On fait tout. On n'a pas de choix à faire. Mm. Alors que gouverner, souvent, c'est ça. c'est faire des choix. Parce que Gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est choisir. Oui, c'est un C'est rare qu'on on, on peut répondre favorablement à tous les demandes ou à peu près. Et, et à ce moment-là, ça prend des déçus puis ça prend des gagnants. Puis c'est ça, faire des choix, c'est difficile. Et la CAQ n'a pas encore goûté à ça. Puis là, ils arrivent au moment de négocier avec le secteur public. Et évidemment, ils ne peuvent pas tout donner. à Tout le monde ne peut pas tout accepter. Mais ils non. ont l'occasion, je pense, de régler des problèmes structurels. Et maintenant, mais il quand a...
0: on monte les impôts aussi, là, euh, pas les impôts, excuse-moi. Quand on monte les salaires alors, on augmente les salaires. Oui. Est-ce qu'on euh, n'augmente on pas aussi les recettes publiques?
1: Ben, par clair le fait que même. Que des, gens, des gens mieux payés, c'est des gens qui Quand, dépensent plus. Le secteur c des gens qui public, c'est beaucoup de monde au Québec. Là. Ça pèse énormément. Ça a un point économique. Bon, c'est sûr qu'au niveau des finances publiques, on ne va jamais retrouver à 100 non. les augmentations de salaire. Mais on en retrouve une partie, tu as raison. Et au niveau économique, c'est très bénéfique. Bon. Même, je pense qu'il euh, y a des, des, des gens très connus, comme par exemple M. Fortin, l'économiste oui. de l'UQAM, qui, qui disait ben, les dépenses publiques, oui, ça joue un rôle important dans la croissance économique. Donc, ça, ça pourrait encore nous, nous tirer vers nous tirer vers masse ces mesures-là. Maintenant, au travers de tout ça, il y a les médecins. Ah et, oui! Et, et là, il y a une petite ironie, je ne peux pas m'empêcher de la souligner. Euh, le premier ministre nous dit qu'il faut réduire le salaire des médecins. Les libéraux leur ont trop donné. Et fondamentalement, euh, c'est indiscutable. Et euh, même qu'à à une certaine époque, les finances publiques du Québec ne permettaient pas de donner des augmentations de 12-13 aux médecins spécialistes. Et le gouvernement libéral le faisait quand même. C'était incompatible avec la situation financière. Et ça, ça n'avait pas d'allure. Et maintenant, M. Legault, on va corriger ça. Mais là où j'ai un problème, c'est que c'est lui, M. Legault, comme ministre de la Santé, qui a reconnu le grand principe qui était celui de dire, nos médecins ont le droit de gagner mmh. la même chose que leurs collègues du reste du Canada. Dans ça, une
0: fameuse lettre d'entente du oui. début des années 2000, euh... c'est écrit noir sur blanc.
1: C'est écrit noir sur blanc. Et, et ça, c'est un peu spécial parce que bon, les infirmières n'ont pas ce droit-là de gagner la même affaire qu'ailleurs au Canada. Les, les journalistes. Les journalistes. Il <rire> y a un écart salarial qu'on voit partout dans la société. On est plus riche que nos voisines de l'Est, mais on est plus pauvre que nos voisins de l'Ouest. Et aujourd'hui, M. Legault dit, ça vous pourquoi? On, on est 9 plus pauvres au Québec. Nos salaires sont 9 plus bas globalement. Donc, les médecins devraient eux aussi gagner Ils 9 de de logique. Moins. Il ne fait pas juste changer de logique. Il inverse sa propre logique. Exactement. Beaux 180 degrés, mais maintenant, euh, on verra comment il pourra régler les problèmes un peu qu'il a créés lui-même.
0: Merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Merci Très bon. intéressant, comme toujours. Puis à lundi. Alors, Thomas Mulcair est au bout du fil. Bonjour, Thomas.
2: Allô, Antoine.
0: Toute une semaine politique, on revient sur les conséquences du scrutin de lundi. Selon toi, je vais te commencer par une question un peu brutale. Est-ce que Andrew Scheer
2: doit partir? Il y a un excellent article de la presse canadienne aujourd'hui où il se pose lui-même cette question. Puis j'ai trouvé cette introspection particulièrement crue et intéressante. Il se pose la question suivante. Est-ce que ça se peut d'avoir des convictions profondes qu'il sait sont en porte-à-faux avec l'opinion majoritaire dans notre société. Il dit, est-ce que je dois d'avoir des positions morales, éthiques et religieuses qui sont les miennes si je ne cherche pas à les imposer à quelqu'un d'autre oui. Et je crois que c'est un peu ça la question, mais je crois qu'il y a une, une question en parallèle à ça. Mm -hmm. C'est la question que les gens se posent, est-ce que la personne qui a ces valeurs-là, qui met en doute le mariage gay, qui met en doute le droit d'une femme de choisir pour son propre corps et ainsi de suite, est-ce que c'est le genre de personne qu'on veut comme premier ministre? Donc, ce n'est pas tellement une question de savoir s'il a droit à cette opinion-là, parce que son opinion sur l'avortement est rigoureusement pareille l'opinion déjà exprimée par Justin Trudeau, qui a déjà dit que pour des raisons religieuses, personnelles et morales, il s'y opposait. Mais il, a il a changé d'idée,
0: par contre, Justin Trudeau, là, oui, tu, il nous oui. l'a dit pendant la bien, campagne.
2: Bien. Hein? Oui, mais M. Monsieur, Monsieur Trudeau dit des choses pour s'attirer le vote des catholiques, parce que cette phrase-là de sa part commençait toujours avec « Je suis catholique, mais... Oui, » Donc, oui. est-ce qu'il essayait juste d'attirer un certain vote qu'il ne voulait pas laisser à M. Scheer? M. Trudeau est bon là-dessus aussi. Mais je pense que M. Scheer va avoir plus de difficultés que personne ne soupçonnait au début de la campagne à vendre ça à son propre parti. Parce que si, avec SNC-Lavalin, deux condamnations par euh, le commissaire à d'avoir enfreint la loi, le « blackface » et « alouette », ils n'ont pas réussi à battre Trudeau cette fois-ci. Il y a fort à parier qu'ils pourront pas la prochaine fois. Il y a une mais mais attends, attends, attends,
0: attends, Thomas, euh, il se retrouve pas dans la même situation que Stephen Harper en 2004, si je ne m'abuse? Parce qu'après tout, là, Paul Martin était minoritaire. Euh, non. Pour, il, pourquoi il Stephen dans... Harper a eu une deuxième chance, puis pourquoi Andrew Shear, toi, tu penses qu'il il, n'en mérite pas une?
2: Ce n'est pas que je pense qu'il ne mérite pas euh, Moi, je le connais bien, euh, c'est une très bonne personne. Oui. Mais le, le problème, euh, et il a beaucoup de valeur que, comme politicien, ce n'est pas que ce que je pense, mais je non, suis non, en train ça. de regarder ce que font les conservateurs. Son, son organisateur en chef au Québec vient de démissionner, mais de, de manière solide. Des candidats et candidats comme Sylvie Fréchette qui vient d'exprimer leur vive déception avec la campagne. Un candidat conservateur m'a écrit personnellement parce qu'il m'avait entendu en ondes à la joute exprimer la déception. Il dit « Je peux vous garantir qu'on se parle entre nous autres et on est furieux avec la mauvaise campagne qu'on a eue. Ah » ouais. Donc, à travers le Canada... Le gars qui l'avait percé, ils ont, se ils sont aperçus d'une chose. Il y a beaucoup, beaucoup de gens en dehors du Canada, je l'ai écrit dans mon article dans Sun, pour que les Canadiens anglais sachent qu'il y avait un débat avant les débats euh, organisés par les autres. Puis c'était le face-à-face -face de TVA. Beaucoup de gens l'ont visionné, ils l'ont même traduit. Et les gens ont appris une chose qu'ils ne savaient pas, que Sheer parlait moins bien français que Jack Singh. Oui. Ah, les gens disaient, mais comment est-ce que c'est possible? Le gars était président de la Chambre. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui se sont dit, ben, est-ce que le Québec peut vraiment être une priorité pour ce gars-là s'il n'a jamais accordé plus d'importance que ça à, à la qualité et, et la capacité de parler français? Donc, je suis certain que les conservateurs vont s'assurer que s'ils doivent changer, ce serait pour quelqu'un qui va être capable de débattre et changer et, et vraiment exprimer des idées, pas juste répéter des lignes en français.
0: Mmh. Moi, je pense que ces convictions personnelles, pour revenir à ça, c'est sont irrecevables pour la plupart des Québécois. Puis, Exactement. pour moi, les Québécois, ils sont pas tant laïcistes, mais anti-religieux. <rire> je trouve qu'ils vont même eh oui. très loin des fois. Ils, ils, ont, non, je, ils sont crois, passés de, je... de, de, la, de, de la grande noirceur, là, qui est, qui est, est peut-être un, je trouve une expression excessive, euh, à à, à, à un, un sentiment anti-religieux, c'est ça qui, qui ben et, oui. et là évidemment quand ils ont vu Andrew Andrew et, et comment on le caricature dans le journal de Québec, le journal de Montréal, euh, Andrew Shearer
2: un, comme un avec curé, mais ben oui, ça, comme exactement, c'est le turban ça, invisible. Des gens, <rire> les gens ont fini par le voir comme ça et je, je suis complètement d'accord avec l'analyse, ça ça passe pas.
0: C'est ça. Est-ce Est que c'est de l'intolérance selon comme toi?
2: Comme, comme, comme député individuel, pas de il y avait même un curé qui a siégé longtemps pour le Bloc québécois. Oui. Et il y, a eu des, il y a eu des curés au tout début du NPD, il y avait plusieurs curés parce que c'était très relié question de foi et tout ça euh, au début, le, le, cette vision sociale du NPD. C'est ça. Mais pour être le premier ministre du pays, c'est un autre paire de manches. Ah ou oui. c'est un, un autre collier romain. <rire> euh,
0: parlons de Stephen Guilbeault, maintenant, qui a été oui. élu dans Laurier-Sainte-Marie pour euh, les libéraux. Est-ce que, selon toi, il va avoir la marge de manœuvre nécessaire dans le gouvernement libéral de Justin Trudeau?
2: Il faudrait, parce que M. Trudeau a joué gros en promettant que M. Guilbeault aurait les coups des Donc, oui. vous pouvez être absolument certain que Stephen Guilbeault s'en va au conseil des ministres. Là, ça va être une question de savoir comment on va appeler et décrire son mandat de ministre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il tombe simple ministre de l'environnement. Si M. Trudeau est sincère, qu'il a dit « Ok, j'ai foiré, j'ai perdu quatre ans dans la lutte contre les changements climatiques, mais maintenant, je suis résolu, on va faire ce qu'il faut », il faudrait que quelqu'un de la forme de M. Guilbault ait un mandat pour faire une transition écologique et oui. servir de, de faire valoir. Je connais M. Guilbault depuis près d'une vingtaine d'années. Ça, c'est pas quelqu'un qui va tolérer longtemps d'être utilisé pour bien faire paraître euh, M. Trudeau dans ce dossier-là. Tout le monde sait, qu y a, ce qui s'est compté, c'est que les libéraux ont foiré, ils ont manqué leur coût, on augmente nos GES de les diminuer, puis en plus, il nous a acheté un peu plein. Bon, mmh. j'ai entendu le soir des élections où M. Guilbault passait l'éponge là-dessus, disant, je peux pas changer le cours de l'histoire, ça, c'est du passé, ça va se faire ce peu plein-là. Soit. Maintenant, c'est une question de savoir si M. Trudeau va lui donner le mandat, l'argent et l'autorité. Donc, il faudrait que ça soit plus un mandat pour un ministère à vocation économique mm -hmm. s'il va vouloir jouer le rôle principale. Et, et
0: Catherine McKenna demeurerait ministre de l'Environnement?
2: Oh, elle va certainement demeurer ministre, mais je pense aussi qu'elle qu est fatiguée de ce dossier-là. Il y a plein d'autres choses. C'est une femme très talentueuse. Oui. Euh, elle, est, elle est brillante. une avocate qui a travaillé dans les plus grands bureaux avant de, de se lancer en politique. Donc, elle va être capable de, de faire beaucoup de choses. Mais je sens que je la connais. J'étais avec elle à Paris pour euh, la conférence euh, des Nations unies oui. euh, en 2015. Euh, elle, elle a fait quatre années là-dedans. Euh, euh, je pense qu'elle a bien hâte de remettre les clés de ce ministère-là à quelqu'un d'autre.
0: Bon, mais ben c'est bien, on va voir ça incessamment. Hein. Ben, le... Oh
2: oui, mais temps... M. Trudeau est en train de se donner deux fois plus de temps pour former son gouvernement cette fois-ci. Et il faut s'habituer. Dorénavant, c'est opération stalage. Ils vont mmh. présenter le moins de choses possible dans la Chambre des communes. Ils vont prendre le plus de temps possible parce qu'ils sont en situation minoritaire.
0: Merci beaucoup, Thomas Mulcair, et au plaisir de vous parler. à
2: bientôt,
0: Antoine. Salut. Alors, dans mon bureau studio, j'accueille Alain Terrien. Alain Terrien est l'ancien député de Sanguinet du Parti québécois qui, qui a perdu le 1er octobre 2018, mais qui est de retour. Oui, oui. <rire> Un an je plus tard, bonjour Alain l'intérieur. Salut, ça va bien? Oui, moi, je vous surnommais le député de sanguinaire.
3: Oui, c'est <rire> ça. Ben, <rire> le sanguin, le sanguinaire. Oui, oui, J'étais reconnu ça. pour être extrêmement incisif dans mes, dans mes, ma, dans mes envolées <rire> euh, parlementaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je, je, oui, je me suis beaucoup ennuyé de ça. Oui. Et j'aime beaucoup, euh, en chambre, j'aimais beaucoup là, quand, quand on, on, on était capable de défendre ses idées avec une telle. – Avec une... Euh, comment je pourrais dire ça? Avec une telle... Euh, – vigueur, Oui, hein? une vigueur pour dire, regarde, là, ce qu'on fait, c'est on parle du monde, on parle de leurs intérêts, on parle de leur destinée, on parle de leur, ouais. de leur vie de tous les jours. Là. Il ne faut pas faire en sorte qu'on peut discuter autour de croque-monsieur nécessairement. C'est de, de dire bien. que les, ce qu'on fait dans ça un parlement... – Ça tombe bien à l'intérieur, oui, parce oui. qu'à
0: Ottawa, tout le monde crie
3: ben oui, ben là, ça va être un nouveau défi, tu sais, de vivre les deux parlements, il n'y a pas beaucoup de Québécois, j'ai dit ça à mon fils l'autre j'ai dit, tu sais Benjamin, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui peuvent dire qu'ils ont été dans les deux chambres, il m'a répondu tout de suite, ben Stéphane Bergeron, ah. il y a dix ans quand même, donc euh, c'est vrai. vrai que Stéphane, qui est dans notre équipe, là, a réalisé ce, ce, ouais. cet, cet exploit -là Donc là, vous étiez
0: député de Sanguinet. Oui. Euh, au Québec. Puis, à Ottawa, vous êtes député de... De La
3: Prairie, qui est... Qui est contiguë ou... Oui, bien, c'est Sanguinet et La Prairie okay. euh, qui, qui sont composés de ces deux comtés-là à l'Assemblée nationale. Alors, euh, c'est plus large, c'est plus gros. Et je vous dirais que les six ans que j'ai fait à l'Assemblée nationale dans Sanguinet, ça a mmh. paru beaucoup de résultats. Je n'ai pas encore tous les résultats là, euh, des, des villes, mais je peux vous dire que de mon, de mon côté, ça a voté beaucoup plus pour moi.
0: Diriez-vous que vous avez pris votre revanche?
3: Non, je ne dirais pas ça. Non? Non, parce qu'il y a une chose, c'est que... Je... Non, je ne peux pas dire ça, parce que c'est de pas... Si je disais ça, ce serait de ne pas accepter la démocratie. C'est de faire en sorte que les gens ont voté l'année passée pour mon, mon adversaire, mais ce n'était pas en réaction à moi, nécessairement. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu ma vengeance. Je respecte trop mes citoyens, mes électeurs pour ça. Puis je vous le dis, là, je vous regarde dans les yeux. Mais je vous dirais, c'est un bombe sur ma plaie, puis c'est une... C'est un retour que je savoure. Vous n'avez même mm -hmm. pas aidé comment je savoure. Je m'étais tellement ennuyé. Là. La chose publique là, me fascinait, me fascine encore, d'aider les citoyens. Dans le... Puis là, les gens vont m'entendre, ils vont, vont ben oui, dis ça. Mais c'est vrai. Là. Mm -hmm. Quand je n'étais plus député, il y a des gens qui venaient me voir encore, ils disaient, Alain, tu pourrais-tu m'aider? J'ai tel problème. Puis j'essayais en étant plus député, mais j'essayais.
0: Mais là, tout le monde nous dit, et puis plein de conservateurs notamment m'ont dit, le défi comme candidat, c'est de convaincre les gens que... Euh, de l'utilité du fédéral, c'est ce qu'Alain Reyes m'a dit. Ouais, et là, ouais, vous ouais, changez de parlement, vous, vous allez dans un parlement où il est l'utilité peut-être moins évidente, ah, c'est ouais. plus des sujets oui, euh, des mais... grands sujets de société, ouais, mais... c'est Tau... moins le, le pain et le beurre puis ouais, ben, la moi, santé, l'éducation, non. Il y a deux
3: façons de faire de la politique euh, au niveau fédéral, ce que je perçois. Un, c'est dire le, 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 le soin arrive chez vous puis dit j'ai telle, telle chose et ben écoutez, c'est pas de mon ressort, c'est pas dans ma juridiction, ailleurs. Okay. Ben moi, moi, c'est pas ça que je vais faire. Puis c'est jamais ça que j'ai fait. Quand j'étais euh, député, là, à l'Assemblée nationale, si quelqu'un venait me voir, puis c'était pas dans ma juridiction, ben je l'accompagnais, okay. j'appelais, mettons, le maire, le conseiller, le député fédéral, puis je l'accompagnais. Et s'il y avait des projets que je trouvais fascinants, ben je l'appuyais publiquement, mm -hmm. puis je, me, je faisais en sorte que les autres ordres de gouvernement puissent réagir positivement à, euh, à soit à, à, à améliorer son sort ou euh, à arriver à réaliser son rêve, ou ses objectifs. Fait il faut être proactif, peu importe le niveau de gouvernement que t'es, tu représentes le citoyen. Et ouais. ça, ça me manquait énormément.
0: – Je recule un petit peu ouais. en arrière dans, dans notre conversation. Euh, en 2018, ouais. vous, avez, euh, vous avez perdu, après ouais. six ans de travail, ouais. mais… Ouais. Euh, il y a peut-être le débat euh, des chiffres ben, écoutez, qui vous ennuie infiniment, le, le, le débat de Jean-François ben, Lisée, peut-être euh, Moi je vous dirais, me parler de ça. Oui, mm.
3: bien, je vous dirais, euh, moi, je, je me doutais que j'allais perdre. C'est pour ça, à la, dernière, à la dernière session parlementaire...
0: Même avant le débat de...
3: Oh, je ah oui, okay. Et euh, même c'est pour ça que je posais autant de questions à l'Assemblée. J'avais dit au mon, mon monde, donnez-moi des questions, laissez-moi m'amuser, laissez-moi m'exprimer, <rire> puis de talonner ce gouvernement-là qui avait été très austère auprès de, des Québécois. Et puis, euh, je m'en doutais, mais le chef, Jean-François Lisée, avait été extraordinaire durant la campagne, oui. vraiment, là. Et je sentais que le ciment valait l'air de prendre et que tous mes efforts de six ans, finalement, avec, jumelés avec la performance de M. Lisée, je me disais, peut-être qu'on va gagner. Puis le cinq minutes de débat, euh, écoutez… Euh, –
0: Quand il s'est attaqué à Manon ouais, Massé de Québec solidaire. –
3: Oui, puis bon, il n'a pas, pas été aidé peut-être par M. Bruno à l'époque, mais pour mon comté, là, ça a été fatal. Ah Alors, oui, hein? Tout est disparu, tout s'est écroulé. Euh, écoutez, euh, j'étais dans le bureau. Non, c'est pas vrai. J'étais dans mon auto. Ouais. Et euh, ma femme m'a écrit. J'étais pas, j'étais pas en honte. C'est la première fois que je regardais pas un débat. Ben, j'étais pogné dans une dans une activité. Mais ben, j'étais pas pogné, mais j'étais dans une activité. Ok. Et, euh, et ma femme m'a écrit. Ta campagne est terminée. Ah oui. Ouais. Puis je me demandais pourquoi elle écrivait ça, parce que je trouvais que Jean-François Lysier était extraordinaire. Mais non il, il y a eu... Je ne veux pas le blâmer. C'est juste que la tournure a fait en sorte... soit Monsieur, Tout, tout ça ensemble, je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est juste euh, que ça a été très mal perçu. Ouais. Et en un clin d'œil, mes 2000 portes sur lesquelles j'ai frappé, plus de 2000 portes, mes six ans de travail auprès de mes citoyens, tout ça s'est On... effondré.
0: On comprend certains conservateurs d'avoir un peu de, de, de rancune à l'égard du chef Andrew Shearer?
3: Bien, sans avoir de la rancune, parce que souvent le chef t'avantage, mais oui. des fois, puis tu sais, des fois, il arrive des moments où ça se. ça, 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 ça te nuit. Et je, moi, j'en veux bon. même pas, M. Lizer J'ai été un chef, vraiment... Moi, je trouve qu'il était bon comme chef, mais ce cinq minutes-là a été très mal perçu. Regardons vers l'avenir, maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui bloque? le contraire avec notre chef, ouais. euh, notre chef Yves-François Blanchet, qui, cette fois-ci, a été extraordinaire. Alors, j'ai sorti ma planche de surf et cette oui. <rire> fois-ci, j'ai surfé sur la vague. Et c'était <rire> magique, magistral, extraordinaire. là, tous les. les Qu'est-ce que vous
0: allez faire à Ottawa? Là? Vous n'avez pas la balance du pouvoir? Euh, ben, ça euh, dépend. On
3: ne peut pas ou... dire qu'on n'a pas la balance du pouvoir. Mmh. Je vous dit, écoutez, on est capable, nous, euh, avec les députés qu'on a jumelés au gouvernement libéral, si par exemple, les libéraux font quelque chose qui est avantage le Québec, ben, nous, on peut appuyer ce gouvernement-là. D'une certaine façon, on peut se faire entendre à, à, mmh. à Ottawa. Alors, euh, ce qu'on va faire à Ottawa, c'est très simple. La mission du Bloc est beaucoup plus simple que la mission des autres partis canadiens. Nous, on parle pour les Québécois. On parle au nom des Québécois. Alors, c'est très facile parce que les Québécois, ils ont souvent les idées à la même place pas à la bonne place. Puis nous, ben, on les ouais. représente puis on les regarde des On oublie
0: yeux. la souveraineté du Québec?
3: Ou... Ben, écoutez, nous, on espère que le succès qu'on aura euh, avec la promotion des idées là, du Québec, puis faire en sorte que le Québec améliore son bien-être à, à travers notre travail à Ottawa, que ces gens-là prennent confiance à dire, bien, moi les souverainistes, à quelque part, hein, ils font du bon. Mm -hmm. Ils ont du bon sens. Puis on pourrait peut-être leur faire confiance pour faire un pas de plus. C'est ce qu'on espère. OK. Ben merci beaucoup à l'intérieur C'est toujours un plaisir de le voir. Malheureusement, je le vois moins parce que je vais être ailleurs, <rire> mais j'aurai toujours des bonnes pensées. On va vous
0: écouter, vous fâcher dans l'autre parlement. <rire> oui,
3: c'est ça. Merci, merci beaucoup.
0: Merci. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.